0: 哎，这是新一期播客，欢迎大家来到这一期的《如是我闻》，我又来唠嗑了。这次呢，哎，我忘记沏茶了啊，不过呢也无所谓，就矿泉水吧，毕竟出门在外是吧？啊，凡事不能准备的如此周全。嗯、我现在呢其实是人在关岛，关岛没错，就是在台太平洋上一个美国的海外领地。我为什么我来关岛呢？其、就、实、是、就是来度个假。我趁着五一之前跟大家错峰出个游，你们这个五一开始放假了，我四月三十号就回杭州了，所以呃正好错开人流。确实到了关岛，发现没人，海海滩上我昨天去刚来的时候去看，可能也是天气热啊，但是我当时是海滩上的唯一一个人，感觉是有点孤独。所以我呢到了关岛这一路，我觉得挺有意思的，我自己还灵感大发写了一篇游记，这一篇博客就是简单的。呃，过一遍，我从出发到目前为止的一个感受。呃，首先那个第一天，因为我我一共我的行程一共四天多，就是第一天是在基本上就是在旅途中，早上出发，然后当地时间半夜到。第二天和第三天，还有第四天是相当于就是全天都在关岛。第四天的半夜，呃，坐飞机走。所以那第一天呢，其实确实是比较累的。我当时早上应该是五点多就起来了，然后从杭州的家里出发，开车到了地铁站，我再坐地铁到高铁站，接着在高铁站候车。这段距离呢，其实还 OK 啦。虽然虽然坐地铁到高铁站也可能得三十分钟左右，整体来说还是比较舒服的。而且因为早上刚起来，可能就是。还没反应过劲儿来啊，就已经到到高高铁站了。坐上高铁，这是我全整个这个旅程之中，呃，应该是最舒服的一段旅途了啊。因为我当时订了一个商务座，很可惜的是什么呢？就这段旅途只有一个小时，所以我还没躺舒服就到上海了。<笑>所以我那个座位呢，他赠送了一个一次性的拖鞋，我就偷偷的给放行李箱里了啊。后面。我这个坐飞机，我有两段航程，第二段的时候，我就把拖鞋拿出来穿了一路，穿了四个多小时，感觉还是很舒服的啊、呃。经济舱没有不给拖鞋，但是我自带拖鞋呵呵。好，说回来，坐高铁到了上海，是到了那个上海虹桥火车站。虹桥火车站就在虹桥机场旁边这时候，如果我如果是从虹桥机场出发，那就那就。那就太好了，但可惜我是从浦东机场出发，所以我要坐二号线去浦东机场。其实也可以坐那个二号线转磁浮，但我时间相对来说比较充裕嘛，懒得换乘了，呃，所以就直接二号线从头坐到底了。基本上就是二号线，呃，虹桥站应该是始发站第二站，我浦东机场是终点站，所以整个体验了一把二号线全线游，全程两个小时左右。那我当时。从高铁站上地铁的时候，其实人那个地铁的人刚开出来一站还是很少的，但是因为很多人在排队嘛，所以我拿着行李上地铁的时候就稍微慢了一下。有一个上海阿姨呢，她就相当于是插队，她没有按照排队的来，她直接从正常下地铁的那个口，直接正正中央的冲了进去，就坐下，了。刚好把最后一个座位这个这个占上了。但她好像抬头一看了看我，又起身把座让给我了。他说：“哎呀，这个还是你坐吧，我我是比你后后来的，我很欣赏他这种行为，但是，呃，有一点抱歉，因为他不知道我是要坐到终点站的，所以我看他呃给我让座之后，他就一直站站在我的旁边等着，可能想着你是不是什么时候下车了，我就能坐回来这个座位了。但是结果等到他都下车了。”我都没下，呵呵所以心疼他一秒。我当时全程在听那个梦岩的《无人知晓》这档播客，当时是和那个毒库应该是老六或者六老师的那一集。我觉得听上去真的挺不错的，我学到了很多东西，所以一路听听，其实还没听完。到了机场的时候，后面最后一点尾巴是我在机场候机的时候听完的。中间还有个小插曲，这二号线，它好像并不是所有的列车，它的终点站都是浦东机场，所以我这一趟它还差两站到浦东机场的时候，它就已经到了自己的终点站了，所以我们当时就下了这个地铁，换换了下一班，才真正的最后坐到了浦东机场。当时整个地铁车厢里的人，大部分都很疑惑呵呵，看得出来应该都不是经常走这条线路的。呃，到了机场之后呢，就匆匆忙忙换登机牌、过安检、出境，这都很正常。我当时还想用支付宝会员兑换一个那个快捷登机的那个码，但是后面发现柜台的人跟我说，这个码只能用于国内航班，我这国际航班的还用不了。是有点着急，虽然时间是很充裕的，但是莫名的就着急。我就想说，那就过了安检之后，我再去找东西，找找地方吃饭吧。来的路上，我就只来得及在杭州的那个高铁站买了一个煎饼果子。呃，到了浦东机场的时候，其实是感觉快要开始饿了，所以呢，后面我就哎着急过安检，过安检。呃，出了安检之后，才发现，农机场一号航站楼目前只有一家餐厅是开着的。而且说实话挺贵的，<笑>我很多东西还没有，呃，所以我还是建议你如果有这样的计划，最好还是在外面吃饱了再进来。这里面真的是什么都不开，就除了免税店和呃那种免税奢侈品店和这一家餐厅之外，连什么星巴克、唐恩都乐都关着。对我当时路过那个唐恩都乐的时候啊，他那个不是有那种空的。面包架嘛，平常就用来摆面包，但是它现在不营业的状态，那个面包架就是空着的，上面会有一个小标签，包括一般写的这个面包是什么时候做的，一般比如说二零二三年四月二十六号之类的。它那个上面标签没有月和日期，但是有那个年份，但是上面写的还是二零二零年。然后当时看到的时候就觉得挺感慨的，都三年过去了。<笑>三点过去了，他怎么还没开门？嗯，然后呢，就忙忙碌碌的就开始我的第一段航程，飞韩国仁川这段，这段是一个半小时的航程，体验呢还是不错的，就是大韩嘛，经济舱的这个航餐也就还 OK， 不能说是很难吃，但就是勉强能吃的这种感觉，毕竟大部分航餐都这样。我呢？倒是运气比较好，我选的靠窗的座位，一排，我我就是这个过道的左侧这一排是三个人连着坐的嘛，我是靠窗的位置，中间是没人的。过道呢，这个位置坐了一个留着齐肩长发的韩国大叔，他呃穿着呢也是就稍微有点旧那样的，给我感觉很像什么呢？像一个忘记背着吉他的摇滚乐手，呃，很很有意思。大韩这个公司，啊，我觉得还有很有意思一个点，就是正常航空公司，它不是起飞之前，他会给你放一段视频，会有空姐给你演示注意事项等么这些东西，包括逃生的出口怎么打开、氧气面罩如何使用啊这些。但是大韩呢，挺会玩的，他挺发挥韩国的特长了，请了一堆这个 K-pop 的偶像啊组合来一边唱跳 rap， 一边跟你说这些。挺有意思的，给我的整体的感觉像是在看 MV 一样，只不过是一个加长版的，中间带说话的 MV。我、哦、因为国际航班嘛，它这个飞机座椅背上都是有那个小屏幕可以看东西的。我当时也是有点无聊，听完了之前那些播客之后，就想着那要不看个电影，就随便点开了点看。但确实现在没有什么特别出彩的电影。所以就看了一个那个 DC 的黑亚当，其他的我就不吐槽了。但是有一点就是，巨石强森的这个身材照样还是很棒的。剧情我觉得挺俗套的，但是当做爆米花电影来看，我觉得还行。特效什么的都不错，唯一的缺陷。也不是他了，但是我这个观影的过程中没有爆米花，没有巨幕 IMAX， 甚至屏幕很多时候还在反光，<笑>所以这个观影体验不是那么的好。到了仁川，还有接下来又要开始吐槽了。同一个航站楼啊，都是国际的到达，我去转另外一个国际的航班，竟然还要我再过一遍安检，排长队，哇，真的挺无语的。过了安检之后，就发现其实仁川机场也没比浦东好到哪去。我原本是有一个提前搜好的餐厅想去的，但是我发现就。我干脆就没有找到他。他说他在，比如说一百五十几号登机口旁边。我去那找了半天，我都没看到他，我也不知道去哪儿了。就去我的登机口附近找了一家，结果他那个招牌上写着是有什么拉面、牛肉饭这些主食的。今天一问发现主食一概没有，只有一些呃那种已经做好的保温着的韩式炸鸡、烤肠之的那种小零嘴。那无奈那就只好也点了一盘这个炸鸡先吃着。不过，仁川机场有一个小地方，我还是觉得还挺挺好的。它那个候机口的呃登机口的座椅上面，往往都会有一个无线充电的位置，这个我觉得还挺方便的，省得去连线啊什么的啊。尤其现在很多手机都有无线充电嘛，这个我觉得还挺方便。还有一个就是这个仁川机场西安市特别多，装修的还挺好的。没什么人在里面，啊，我也不知道为什么要这么多吸烟室。候机的时候呢，想着干嘛呢？嗯，就打开 Netflix、啊、正好看到它上面推一个新剧叫《Beef》，我看很多人好像最近也都在说这个这个剧，是算是著名吧，脱口秀演员啊阿力旺主演的，啊中文翻译好像叫《怒呛人生》，我就点进去看了。第一集看了一大半的时候，感觉就已经高血压了，<笑>太压抑了，太真实了。我其他的不，我今天不剧透了。但是我当时就觉得不行，不能看了，不能继续看了。我是过来放松的，我不需要这种信息输入。啊，很快登机的时间就到了，我就坐上了第二班飞机。这一段比之前的那一段要长很多，这段差不多四五个小时的航程。哦，可能也是因为这个目的地关岛比较敏感一些，因为这边毕竟是有美军的军事基地在，所以我在登机口检票的时候就会被问，说你去关岛是干嘛的？还问我是不是自己打包的行李，我包括我的这个电子设备有没有，就是。找人修理过，而一开始我还觉得莫名其妙。后面我，呃，仔细一想，他问我这些是就是想知道我的这个设备或者怎么样，我是不是个间谍之类的，<笑>我是不是过去去去去勘探别人的机密或怎么样？他问的还挺还挺客气的。我觉得肯定肯定是因为我持的是中国护照，他才会这样问的。嗯、接下来呢，我就就他说他先先放我过了，在登机口后面走下那个廊桥的时候。他跟我说，下面有个人跟我说要求检查随身行李，他就就基本上有一个人很正式的过来检查检查，还把我的电脑掏出来用一个东西这个擦了一下，我估计可能检测一些什么特殊的东西吧。然后倒是没耽搁多久啊。另一位旁边也也有一个中国阿姨被抽查了，所以基本上都中国人，我感觉是肯定是国籍原因。上了飞机，运气又不错，中间座位又没有人，过道倒是坐了一个这个韩国的小姐姐。反正我觉得是肯肯定比上次航班的那个摇滚大叔要要养眼一些。啊，不过很有意思啊。这个航班的韩国人给我感觉穿的都还挺讲究，挺有风格的，就。相比之下，我的这一身休闲帽衫配八分裤，感觉好像跟他们格格不入<笑>、呃。对，又看了一遍这个安全事项 M V。上了飞机之后呢，就连不上机场的 WiFi 了，我的手机也没有开韩国的漫游，所以我就开始又开始看电影了。看了一个二二年出的那个《侏罗纪世界》，怎么说呢？剧情硬伤还是实在是太多了，我我都懒得吐槽了、啊，实在是太水。了。但是，一如既往的特效做得很好，包括就是各种这种恐龙的样子模型，包括他们的这些动作呀、啊、等等这些东西，我就做得非常的真实，完全想不到他特效堆出来的，应该是全用特效堆出来的，我也不知道，但是看上去确实是很真的。最后的那个霸王龙和应该是叫巨脚龙，是叫这个名字，他们俩之间的这个大战还是很好看的。看完电影，其实航程差不多过一半了。打算开始睡觉，但这时候我意识到我的选座的时候出现了一个大问题呵呵，犯了一个错误，就是因为我后面的这一排是紧急逃生出口，所以我的这个座椅是不能向后仰的。你知道经济舱的座椅本来向后仰的角度就已经很小了，那我这完全不能向后仰，我就是只能可能接近于九十度的姿势坐着，啊，这给、个、我难受的。<笑>所以奉劝大家，如果以后做这种稍微长途一点的经济舱的选座，尽量不要选，比如说最后一排或者这种靠近紧急逃生出口的位置，选一个能下能稍微躺下来一点点的，也比这种一直九十度角坐着要强。想想，还有个小插曲，我这两趟航班，就大韩的这些空少和空姐见到我的第一反应，永远都是说韩语。<笑>我也不知道为什么，我可能长得就很像韩国人。关键的是，他们会直接就对我开口说话嘛，哇哇哇哇，说一长六。我也不好意思直接去打断他们，就只好用一种迷惑的眼神啊看着他，然后等他一口气说完、喘口气的这个功夫，我得赶紧插出来 ，Sorry， I don't speak Korean。然后接着就等着他的道歉，他就开始啊哦 ，I'm sorry。这个呃用、哦、英语再重复一遍刚刚的啊 ，Do you want？ 哒哒哒哒哒之类的，很有意思。就是这个这个过程至少重复了三回，在这两段航班里。对，后面就到关岛了、啊，到的时候当地时间已经很晚了，是一点钟左右。我幻想成国内的，只差两个小时，国内差不多晚上十一点。所以我早上五点多，你看起床，现在已经晚上十一点了，其实有点困。虽然中间睡了几觉，但其实没睡踏实。就下了飞机到了这个机场里，就发现，关岛机场确实非常小，啊，也很合理啊，毕竟这地儿就很小。过海关也是挺快的，我对比之前去洛杉矶入境的效率，简直快的令人发指。这边呢，确实还是因为这个位置敏感。所以入境的时候还是被问了一些问题的。所以，如果说你想来关岛，英语不好，建议还是找个英语过关的人跟你一起，要不然的话确实说不明白。还有一个小 tip， 关岛这边它那个海关申报道的那个东西，可以提前在网上填写，然后它会生成一个二维码，你截图保存了之后，在机场取完托运行李的时候，就可以很快的扫个码就通过了。不然的话，你要在飞机上贴那个海关申报单，还是挺挺麻烦的。飞机上要抖，是吧？嗯，就说到这儿，我就已经出来了。后来就发现关岛没有网约车，这是一个很要命的问题。因为我当时想的是，就算没有 Uber 和 Lyft， 总会有一些当地的网约车吧。后来发现，好像确实干脆就是没有。呃，正常来讲的话，如果来关岛度假，比如说待一个一周左右，那么租车自驾应该是最划算的。嗯，每天估计也不贵。但是我因为待的时间比较短，也比较嫌麻烦，当时也比较困了，我想着那就别再跟他花一两个小时租个车，所以我就直接就走出了机场门口，正好看到有出租车，我就坐出租车走了。但后来发现，就是开到酒店十分钟的车程。他收我二十五美元，我还要给小费，心疼，非常心疼。不过呢，这个出租出租车司机是一个菲律宾人，他到关岛定居已经三十五年了。我刚出机场的时候，他就在那个远处招手，因为出租车停得很远，他不让停在直接到达口这个地方，啊，一直给我招手招，我就朝他走过去。他刚一见面，他就用他的半屌子的韩语跟我打招呼：“阿、啊、加西。” One person， 我当时就很哭笑不得啊，就被一个佝偻着背的这个菲律宾小老头喊叫大叔，我长得就有这么老吗？但是我还上他的车啊，没因为这个事情怪罪他，我就还是用英语跟他说我要去哪儿。路上就大概聊了一会儿，我问他，哎，你来这这么长时间了，你没有回去过吗？他说我从来都，就是没有回去，因为我不怀念呃菲律宾。我觉得还挺神奇的。我第一晚上我就住在了一个比较老的酒店，叫 l u p a n Beach Tower。这个一看就是那种几十年，可能就是六七十年代的时候建的这样的酒店，非常老，和现在就感觉没啥关系。唯一的好处可能就是风景还不错。然后我原来订的这个房型没了，它给我升级成了一个大大的套房，里面有厨房，还有洗衣机、烘干机什么的，蛮适合家庭出游的。但确实设施太老。老到不行，但反正我当时到的时候也凌晨两点多了，所以就赶紧洗洗睡了。虽然床不太舒服，但是比那个不能调节的飞机座椅还是要强多了。那差这差不多就是第一天发生的事情。第二天，呃，如果用一个词来定义的话，就是睡懒觉。我是三点多开始睡嘛，然后朦朦胧胧的就睡到了快十一点才起床，稍微的梳洗一下，马上就要十二十二点退房了，所以呢，就赶紧早上趁着还有这个阳台和美景去欣赏了一下这个海景，真的挺漂亮的。啊、嗯，不过呢，这边气候吧和杭州还是很不一样的。很闷热，很潮湿，大概就是二十六到三十多度左右啊。但是呢，幸好这两天风很大，我就算是穿着这个短袖和亚麻长裤出门，倒也不觉得很热，反而是室内它一直吹着这种很强的冷风，吹得我直嘚瑟,瑟。进了房之后呢，我就把行李暂时存在了前台，因为下午的时候三点我才能去我定的 Airbnb 去 check in。所以我打算先趁着几个小时在附近转转，一看也差不多该吃午饭了，所以我当时就找了一个泰国菜，叫泰泰什么，味道呢其实还挺好的。他们家有一个那个米纸春卷菜的，里面会让你选是鸡肉的还是虾的，我当时觉得它真的很好吃，我还点了一个很经典的 Pad Thai， 也不错，当然呢这个分量还是很大的，我一个人点的有点多，吃不太下，所以我。当时就一边开始吃，一边就开始在 Notion 上去记、啊、我这一篇游记。在我写的这过程中呢，就门口路过了一只看起来是在流浪的小黑猫，特别的瘦，看上去说实话有点像那个二郎神的哮天犬啊，不知道为什么给我这种感觉。这个店里呢，它是两个泰国阿姨在这个运营，啊，其中一个呢是已经来关岛15年了，另外一个已经27年了。他们的英语水平还是很可以的，可以比较流畅的就进行沟通。我们稍微聊了一下，阿姨说他们现在都是绿卡身份。我问我为什么要来关岛旅游，我说，呃，因为这儿挺适合旅游的嘛，啊。然后说完这句话之后，他们就直皱眉头，呃、表示不太赞同。那我简单的问了问，就是说，哎，这边风是一直都这么大吗？他们说是的，刮大风是常态。所以，就算是温度比较高，但是你其实体表的温度也都还好。我大部分人来都租车，所以也不像我这样靠双脚走路，所以也都能忍受。而这边呢，天气变化的也非常快。就在我们聊天的这会儿功夫，外面就下了一场十分钟左右的小雨。我听阿姨说，这是司空见惯、家常便饭的事情。从我的观察来看，中午店里堂食的人还是比较少的，大多数。顾客都是过来开着车过来点一个餐，点完餐打包之后又风风火火的开车走了，至少我看来是风风火火，因为我比较悠闲嘛。午饭吃完呢，我当时就背着我的书包去下一个搜好的目的地，是一家又卖咖啡又卖奶茶的这样的一个饮品店，离得还挺近的。但是就在这个时候，走着走着我就发现意料之外的事情出现了，因为这个店呢，它在街对面。但是，过马路的这个十字路口在200米之外，天还挺热的。但是我看着眼前呼啸的车流，以及一分钟之前刚刚驶过的警车，我选择还是别 j walk 了，老老实实的等红绿灯过斑马线吧。但是出乎意料的事情往往是结伴而来的。等我走到了十字路口，却发现，偏偏我对于我来说路线最近的这一条路的斑马线是没有的。就如果遵守交规的话，我必须要呃先横着过一条，再竖着过一条，再横着过回来，过三条斑马线。但是这个时候，我想到我都已经选择守规矩了，那就守到底了，所以我就等等等等等了半天。关岛呢，因为几乎人人开车，我也没有公共交通，也没有自行车、共享单车或者是什么电瓶车之类的，所以我就在这个十字路口等了超久，才能过第一条斑马线，又是漫长的等待。后来发现这怎么左等右等都过不去呢，原来是人行道的灯坏了。所以，我最到最后，其实还是闯了红灯的。<笑>不知道最开始的坚持是为了什么。没多久呢，我就走到了这个奶茶店，点了一杯他们春季的新饮品——芒果抹茶，嗯、还挺好喝的。哦，这时候我就开始观察了，这个店里呢，店员都是年轻人，态度呢也很好，还有免费的 WiFi， 所以我终于又能连上网了。我为什么没有数据呢？就是因为我有中国的电话号码和美国的电话号码，但是这两种电话号码在关岛都是需要开漫游才有网络的，而我都没开，所以我走在外面的时候是没有网的。但这种感觉呢，还是很新奇的。所以我在等红绿灯的时候，虽然等了很长时间，但是因为我一直在听一个已经下载好的播客。全程也都没有想要打开手机刷刷这刷刷那的欲望，所以真的是一个挺难得的经历的。虽然啊，虽然说难得，但是让我再经历一遍，我可能还是不会想的。我觉得我还是开麦游比较好。<笑>再插一句，我说我在听播客，我当时听的那一期是日坛公园桐木南去做客的那一期，我很喜欢桐木南。他说话的方式，比如说他有会怎么说什么，然后还很幽默，而且是那种怼一些社会现象，但是仍然是充满着幽默的，这很对我的胃口。当时我连上 WiFi 了，我就正好收到了一会儿要入住的 Airbnb 房东给我的信息，告诉我怎么去入住，就赶紧截图保存了，防止一会儿呵呵想看的时候没有。下午呢，我当时是打算入住之后去沙滩转一转，好好的享受一下阳光沙滩的快乐。当时我去民宿门口的沙滩去看了一下、呃，它这个结构挺有意思的，它是有很大一片很浅的海，它会从就是刚没过你脚踝的深度，一直到没过你的小腿，整个小腿的深度，但是也不会再深了啊、呃！如果想再深的话，要往里走好久。我一开始去呢，当时还穿着我那个亚麻长裤啊，往这个海里走了两步，发现哎不对劲，我应该把长裤脱了换泳裤的，而且。当时是下午三点多，阳光还是太猛了，干脆睁不开眼睛。虽然但是，沙滩和一望无际的大海还是很美的，所以我决定啊晚点再来去海里游泳。后面我就回到房间哦，先去原来的酒店那里把行李拿了过来，中点又来回走了好久，之后回来换了一身衣服，涂了点防晒霜，换成了游泳短裤。就向海滩走去，这时候差不多五点钟左右，我去下海了。但是呢，又和预期不一样了，因为水太浅了，<笑>所以原本想着，呃、哎，那就走走到往深一点走，走到能游泳的地方，稍微游两下。结果走了半天，我能走了快六七百米，出去仍然。他只是到小腿那里，我因为那个沙滩上能看到水下有很多那种海藻什么的，我不想踩。后面越走我就发现海藻越多，没有路可以走了，所以后面我就干脆直接啪叽叽一声就躺倒在了那个浅浅的水面上，漂了一会儿，但是没敢漂太久啊，怕漂着漂着漂漂到这个不认识的地方去了。稍微玩了一会儿呢，就到了晚上六点多了，就快日落了。我回到房间冲洗了一下，换了身衣服，准备出来看日落。不得不说，这个时候的海边才是最舒服的，紫外线什么的也都几乎没有了，不热，凉风阵阵的。那人也渐渐多了起来了，还有人带着狗子，那个浅海里面跑来跑去的，呃，几只狗在那在那个浅滩上嬉笑玩闹，非常美好，真的非常美好。还有一个就是我没有想到的是，关岛这里。有很多野鸡，对对对，没错，是野鸡，而且是它有不同种类的，有黑的，有白的，有那种我们中国农村里常见的那种那种大公鸡，或浑身棕黄棕黄的那种大公鸡也有，非常多。而日落的时候呢，你就能听到有鸡在叫，呵呵这个场面十分的诡异中透露着和谐。我第二天呢，其实就在这种你要说无所事事吧，其实也对，这种无所事事之中。就这么度过了。太阳下山之后呢，我就开始就渐渐的无聊了，但是又不想工作，所以我就找出之前在手机上下的那个《速度与激情九》，电影效果什么的，我觉得还不错。虽然很多剧情非常的无脑，呃，过于怎么说，过于为了推进剧情而推进剧情了，毫毫无任何真实性可言。但是动作戏该怎么说还是很。很爽的，但这也是为什么我之后看完了之后还是觉得很空虚、啊。于是我点开了 B 站，我就开始看渤海小丽这个 UP 主打的三国系列的这个视频。当时讲诸葛亮病死五丈原，还有呃司马家族为什么会呃崛起啊这两期。但这个 B 站视频我最终也没有看完，因为还是那个原因，就是越看越空虚。我看他讲的，真的讲的很好。剖析的这这种角度是可能是以前我在其他的视频里没有见过的，但我就是觉得自己此时此刻应该有更该做的事情。这个时候，我妈就给我打了个电话，问我现在的这个情况。我简单聊了两句，报了个平安也就挂了。这时候“无聊”这两个字呢，就在我的脑海中开始放大，因为我没有车，外面都已经黑了，我还没车，我出不去。我在家能干嘛？所以我甚至后面去干嘛？去上 Steam 尝试下载个游戏之类的玩玩。点开下载，发现 WiFi 太慢了，下载一个游戏要两个多小时。那我想着，那就算了，看看书吧。所以我点开了一本书，呃，在微信读书上，这本我点到的叫做《观呼吸》。这本书我其实只看了两页。连他推荐的序我都没有看完，就把手机放下了。不是因为他不好看，或者是我是太分散了，或怎么样，是因为他提醒我，我在一个安静祥和的海岛上无所事事，大晚上的没车出不去，独自在家憋着，那我干什么呢？我不如试试正念嘛。那为啥就得正念？呢？第一个原因是因为我现在在开发的这个 app， 它其中就有正念的功能，但是。虽然有这功能，但我我本人是几乎没有体验过一次全身心投入。我认为是很棒的正念的体验的。以前倒是也试过，但是当时开着计时器，呃、听着引导语，我就是一直静不下心来，我会不停不停的想，现在到底是过了多久了？到十分钟了没有？等等。所以后来呢，我就也放弃了这个尝试。在家的时候，因为永远有可以说是干不完的事情在等着我，所以我可以完全不给自己空下来的时间。想放松的时候呢，我可以看剧、看视频，我可以下楼散步；想工作的话呢，有大量的代办在等着我。我平时甚至还觉得就自己时间不够用呢，又怎么会特意腾出空间来放空、来冥想呢？仔细想想，其实读书也是同样的道理，总是觉得自己没有空读书，又想读书。但就是抽不出时间来，其实就是一个道理。扯得有点远了。那冒出了正面的这个想法，我就立即去实行了。正好我当时民宿的客厅里有一把沙发椅，我就坐下来，很笨拙的把自己的腿盘上。当时手里还拿着手机呢，就闭上眼睛了，开始静静的尝试去放空。进入了这个闭眼尝试放空的这个状态之后呢，我的手后面很自然的就变成了一个除了大拇指之外的其他的四指，双手一共八个手指头相互交叉，两个大拇指以指尖相互触碰，让整个双手形成了一个口袋这样的一个形状。我的手机当时原本不是拿在手里嘛，就这么卡在了这个口袋里面。那为什么？要放空呢，因为我之前确实有听说正念，你要去专注的去干一些什么事想一些什么事但我个人认为这对我来说很难做到，因为杂念实在是太多了，周围身边的环境噪音很多，稍不留神思绪就会跑掉。刚好前不久听到还是孟岩和孙芳老师的一期播客，讲正念、禅修、冥想这些。说他们其实都应该尝试的去放松，而不是应该是属于一个放松中警惕的状态，就像是狮子在猎捕羚羊前静静等待一晚上的时候那样养精蓄锐，而不是绞尽脑汁的去把所有的念头都集中在某一件事情上。所以我就尝试放空了，但你别说放空的效果好极了，我尝试什么都不想。注意力自然而然的就集中在呼吸上我就开始深呼吸。但是这个时候杂念就来了，思想就开始流动。一会儿呢，我会被发出异响的冰箱吸引走；又一会儿呢，又会去追逐窗外的风声和汽车的鸣笛声。但是呼吸很有用的是，它能把你的思绪瞬移回来，回到那个一进一出的状态。而慢慢的，我就开始想，原来正念它不是一个煎熬的过程，不需要靠着坚持和毅力才能去完成，它也不是时时刻刻的都在等着时间流逝的，不断猜测现在到底过了多久这样的一个状态，而是类似于早上赖床，就是你明明能听到周围有动静，但是你就是不愿意睁开眼睛的感觉。你看，说着说着这个。思绪又自动飘到了正念这件事情上，紧接着往着工作上面去流动。我就想，我们这个还没面试的产品到底怎么去更贴合正念的这个状态？你看我，我虽然我手里现在拿着手机，但是我没用，而且我也不想计时，我不愿意知道我正念了几分几秒，因为那不但不重要，还会毁掉我之后正念的状态。这个提示是很重要的，这也让我想起了我之前看过的一本书，叫《掌控习惯》，作者在里面就提到过，提示呢这个东西是养成做事习惯非常重要的一步，它类似于你想让自己记得喝水，就在你的办公桌上放一大杯水，或者设一个提醒事项，这样肯定比你只把它记在脑子里的某个后台要更有效果。由此呢，我想到是不是把自己抽离到一个没有一堆事情在屁股后面追着的状态，物理层面或者精神层面都行，会更容易进入这种正念冥想的呃正确姿势里。我又想到，如果说建议大家时不时去酒店开个中介房，就在里面坐着，你你也干干不了啥，你也挺无聊的，是不是就能塑造出一个冥想的比较好的环境？因为你你没有事情，你没有其他事情可以干，你可能最好把手机也调成飞行模式，你把身边的很多东西都剥离开，塑造了一个比较空的环境的时候，是不是更容易去沉浸到这个状态里？再转念一想，这是小乘佛教的思路了，把一切身外之物剥离开，出家远离世俗再去悟道。但是问题在于，寺庙里其实它也有活干的，对吧？出家不能解决根本问题。人生在世，总要吃喝拉撒，你总得想着要扫地、拖地、洗衣服、做饭，总有一堆事情在你屁股后面追着不放。那境界浅的人，比如说我，就很难在有一堆事儿追着你的时候，还能处于放空的状态。这可能是为什么？你看，去寺院里都是方丈悟的最透彻，因为他要操心的琐碎事最少，饭不用他做。院子不用他扫，佛像不用他擦，他操心的事，呃及时性都比较弱。比如说培养个接班人，找大户捐点香火钱，替人做做法事啊这些，而不是稍微有空就要立即去做的，比如说家务这些。所以我刚想呢，如果找个钟点房来冥想，它可能也就是一个治标不治本的办法，因为你看着好像你塑造了一个空的环境，但逃避一时，它终究不是办法。当然，如果你从没有体验过这种像我说的，像呃还没睡醒、不愿意睁眼的这样的一个正念的状态，可以这样去试试看，看看有没有效果。但是从长远来看，也许还是要等到境界慢慢的提升，才能在这种诸多事情纷至沓来的同时，还能进入这种放空的状态。我说的这些，其实在我脑海中是。一闪而过的念头，那念头很长，但是他确实没花我多久去想明白。那一个呼吸的功夫，我这个思绪又转回来了。我就想怎么能让用户真的从正念的这个模块里面受益呢？我说我得给我这个 app， 因为最开始正念的时候我是拿着手机的，但因为我的想要开始的这个想法来得太快，我手里其实有好多个正念冥想的 app。我一个都没有打开，没来得及，我就闭上眼睛了。那这个情况其实很难避免的，所以我想，我干脆把注意力放在这个正念的时候想到的东西上面，就像我现在把这些我想到的东西表述出来一样。我平常的话，我也想要在正念结束之后把这些念头立刻写出来，是不是可以有一个正念笔记的功能？这说来就巧了，我们的 App 里面之前就规划过。有正面比这功能，那就太好了。这正好，脑海中的思绪就越来越多嘛。我也渐渐处于一个比较兴奋的状态。虽然我仍然不愿意去停止思考啊，睁开双眼，但是因为我想的事情越多，想要记住的欲望就越多。当我这个想记住的欲望慢慢的比不愿意睁开眼睛的欲望要大了之后呢，这个天平失衡了，我就。退了出来，我把它写成了文字。写完了这刚刚那一堆，当时我一看已经快十一点了，有些困了，就打算去睡觉。走之前顺便看了一眼我那个游戏的下载进度，感人呐， 3 <笑>我说好嘛，一个多小时过去了，竟然才 3% 嗯，这这按这个速度，我可能离开关岛之前，这个进度条都加载不完了。就打算去睡觉了。但这个时候，我的 Apple Watch 提醒我，在一天的最后正念一下。我想正好，我自从知道了这个 Watch App 之后，我还没有正经的使用过那就体验一下吧。所以我又整理好心情，又坐回了那个沙发椅上。我点开了手表上的通知，选择开始。这时候出现两个选项，都是一分钟的训练，分别是叫沉思和呼吸。我想了想，我选择沉思。它跳转到了下一个界面。但没有直接开始，这是一个关于正念训练的说明界面。我要把它滑到下方才是开始的按钮。点击了这个开始按钮，我慢慢的把眼睛闭上。闭上之前呢，我瞥见了这个手表上会展示一个动态的壁纸画面，这让我知道这回是真正开始所以我闭上眼睛，呼吸，再次开始感受自己的呼吸。一段时间过去之后呢，感觉。还不错，但是慢慢的思维又开始动，了，杂念又来了啊！这回就开始想了，现在过去了多长时间了？手表到时的时候会震动吗？现在过这么长时间了，难道还没到一分钟吗？虽然我又通过这个呼吸去收束了我的这个思绪，但是很快一分钟真的到了，这时候手表震了一下，我这会儿。我刚刚把杂念收拾好，还没开始想任何可能我更想想的东西呢。这训练结束，这时候手表的界面上提醒我说：“请把这份专注的状态带入到接下来要做的事情中。”我没没法带入。<笑>那从这个不太成功的体验里面，让我意识到，好像开发者想要帮助人去进行正念的功能。呃，比如说，他开始的一些解释、开始按钮引导等,等等等这些东西，他在真正我开始正念的时候，反而是破坏节奏的减速带。我都已经整理好心情了，却还要点击那几个按钮才能开始，这其实它是不自然的，这过程是不太好的。而即使本身也是让我心生杂念的一大功臣。我至少从个人体验来讲，我没法在知道他在记记史的同时，还能做到去放空。那写到这个时候，又想起来了之前提到的那一期梦岩和孙芳老师录的博客。孙芳老师提到，他当时去了一个十天的禅修营，很有意思。期间他是不能说话的，而他妻子在临行前跟他说的最后一条消息，成了他后面快要结束禅修的那几天里面想的唯一的一件事。这一件本来就不是那么重要的事情，他反反复复想了好多遍。这其实就和我刚刚所经历的类似。在我尝试放空之前，正念这个 Watch App 它给了我最后的一个消息，说时长是一分钟。这颗种子一旦种下了，我就很容易开始想跟时长相关的事情。所以我在想，我在做的这个 App， 它的正念功能得避免。出现这样的体验，所以抱着这样的心态，我在体验完这些之后，我又来记录了。没办法，因为我们真的没有其他的事情可以干嘛。那些事还挺有意思的。所以我想了，以后我们的 app 出了之后呢，我要把我正念的这些体验、这些感悟都写在正念笔记里面。说到这提了好多次了，我打个小广告，我们的 app 它本质上其实并不是一个纯粹的正念 app， 它是一个记账或者说资产记录的一个 app。充电这个模块呢，是它的一个辅助功能。这个 app 的名字我们拟定叫做 Flourish， 中文名叫如是记账。它应该第一版本只会是 iPhone 的 iOS 版本，但暂时还没有上架，所以欢迎大家关注。那说到这儿，这就是第二天的内容。